0: E salve a tutti, gente. Eccoci qua in una nuovissima puntata del nostro podcast Everything on Air. Anche oggi, puntata dedicata a videogiochi e tecnologia con il nostro carissimo Nick. Buongiorno.
1: Bu- Buongiornissimo, come va? Tutto bene?
0: Tutto a posto. È un po' sclerato per l'università, ma quello direi che è un classico. Quello ci stiamo passando più o meno tutti. <ride> esatto. Allora, allora, puntata di oggi, anche questa dedicata alle uscite del 2022, dei giochi che escono praticamente quest'anno. E direi che possiamo cominciare, diciamo in qualche modo pesante, con Babylon's Fall. Uh,
1: Babylon's Fall, eh, come dire, la nuova grande impresa di Platinum Games, I creatori di, di Bayonetta, eh, di... oddio, tanti altri titoloni della Madonna, ovviamente famosi principalmente per Bayonetta, e eh, eh, stanno facendo questo gioco fantasy Game as a service che dovrebbe durare eoni, eh, action con però anche RPG, eh, in cui un personaggio controlla quattro armi diverse eh, quattro. insieme a quattro armi diverse, in cui insieme ai suoi, insieme ad altre persone, in cui tipo 3-4 giocatori in contemporanea vanno a affrontare dungeon per raccogliere risorse, livelli e cazzi mazzi. C'è solo un piccolissimo problema. Uno, da quello però che si è visto, letteralmente il gioco è vuoto. Tu entri nella zona, mm-hmm. nell'hub principale, prendi le missioni che sono letteralmente, vai lì e ammazza tizio. Ok,
0: quindi un po' la Monster
1: Hunter. Sì, soltanto che sono, dovrebbe essere un po' più espanso di Monster Hunter. Perché dovrebbe. hai l'equipaggiamento, hai quattro armi diverse, ognuna col proprio moveset. Equipaggio... E dicendo. Metti una
0: parentesi un attimo al volo. Qual è l'utilità di avere quattro armi che puoi switchare? Cioè, capisco che è una cosa che può essere comoda, però avrebbe senso con due armi? Cioè, tre per esaginare, ma non quattro. Cioè, quattro letteralmente ti stai portando a casa. Cioè, ti prendi esatto. un'arma da me mili- diretto una da me da ranged magari uh, se ci sono una magica
1: una mag- magica e uno scudo
0: cioè praticamente hai una build mista che cioè mi sembra a questo punto inutile perché non, non...
1: Eh, l'idea era che ogni arma ha le sue caratteristiche mm-hmm. eh, ti permette switchando da un'arma all'altra eh, in compli- fai delle combo ultra complicate ma molto soddisfacenti un'arma apposta per determinati nemici poi eh, se uno magari si builda, dato che sono più giocatori uno si builda totalmente tank avrà degli scudi, degli mazzoni pesanti Vedicendo dicendo, una build specifica su quello e magari fai vari tipi di danno perforante, contundente, tagliente, quelli classici mi sono un piccolo problema le armi hanno letteralmente un attacco normale e uno pesante gli attacchi caricati eh, e speciali sono praticamente due di numero e li usi una volta ogni morte di papa perché consumano una barra dell'energia che come la barra della stamina che la usi anche per schivare ed è l'unica manovra difensiva del gioco la schivata gli scudi ci sono ma consumano l'energia e i nemici non sono letteralmente della IA senza, se- senza cervello, proprio sono delle stupidità artificiali, delle deficienze artificiali, e l'unica cosa che fanno sono delle spugne per i danni, tu sei lì a pestare un quarto d'ora dei nemici che non sono reattivi, le peccano e basta ma come se non fosse niente finché la vita non sparisce e l'unica azione che hai è usare la tua energia per fare gli attacchi in aria e stunnare in questa maniera è un gioco a quanto pare da quello che si è visto dai gameplay dalle beta atroce e dovrebbe essere un game as a service cioè una roba che dovrebbe andare avanti col tempo è la cosa più divertente Anche i modelli hanno fatto li hanno letteralmente presi da Final Fantasy XIV a Realm Reborn nell'MMO per intenderci
0: e il bello è che a me quando ho visto qualche. ho guardato qualche schermata di Babylon's Fall. E non so per quale motivo mi ricordava molto Fire Emblem dallo stile. Devo essere onesto. Sì.
1: È uno stile molto medievale, sì.
0: Cioè, devo essere onesto perché a questo punto è bene dire che hanno preso i modelli sì da Final Fantasy XIV, ma in qualche modo li hanno anche scopiazzati da Fire Emblem, perché lo stile praticamente a me ricorda molto quello.
1: Allora, eh, Final Fantasy XIV ha uno stile più medievaleggiante rispetto ai Final Fantasy moderni, rispetto dal 3 in poi, per intenderci. Eh, però è, è più magico. Fire Emblem invece è molto simile come concetto a Final Fantasy. Magia però con molto più medievale. Sono stili molto simili. Eh, l'idea ricorda quello, quello ti do atto. Proprio, cioè, i modelli sono proprio stati presi a fare la fantasy 14 fa proprio, mi fa sapere che neanche sono usciti a fare dei modelli originali per un gameplay a quanto pare osceno in cui relativamente fai due mosse i, i nemici sono delle spugne e il compagno tecnico è altalenante secondo me faremo la fine tipo di, del film di Sonic
0: dove hanno fatto vedere il modello di Sonic originale il pubblico se l'è guardato con una faccia abbastanza storta E quelli della produzione hanno detto Ok, forse conviene scartare questa idea E ricominciare un attimo da capo
1: C'è un piccolo problema, esce quest'anno eh,
0: Ecco, quello potrebbe essere un problema eh, grosso
1: E eh, la cosa più bella è in fase gold Vuol dire che il gioco è giocabile dall'inizio alla fine Senza bug enormi di crash E che è pronto letteralmente per essere preso Messo, sta, eh, messo su disco e inviato
0: A me verrebbe a dire preso, messo sul su disco, eh, su disco, acquistato, giocato per 5 minuti e poi riposto in uno scaffale a diciamo all'altezza eh, orco.
1: Esatto, da prendere e usare come freeze per il cane, perché <ride> a quanto pare quel gioco sarà... oddio, se la Platinum vuole entrare così da indipendente, se, se, non è che è proprio entrare indipendente, mi sembra che sia pubblicato dalla Square, siamo messi male ti dico, Bayonetta è l'unica roba che le possa salvare ora come ora
0: eh, considerando che dai trailer che si è visto Bayonetta 3 sembra essere un'enorme figata cioè io ho visto alcuni trailer alcune schermate, letteralmente parliamo di un gioco che riprende sì il classico Bayonetta però aggiunge delle meccaniche nuove, anche abbastanza carine e soprattutto si presenta con una facciata abbastanza, rin- eh, abbastanza rinfrescata comunque sia mm.
1: sì sì la... Cacchiarola è la nuova loro serie di punta, il loro Devil May Cry devono puntare su di esso, però cacchiarola si sono messi male in Platinum, hanno cambiato, se non mi sbaglio, eh, tanta gente, Eh, stanno avendo molti problemi a far uscire questo gioco, doveva uscire già l'anno scorso, cioè nel 2021, ma non fine, tre quarti, quindi sono messi, messi male, parecchio male I
0: della Platinum in questo momento hanno una marea di giochetti su cui stanno lavorando quindi c'è anche sì, il fatto tanti. del ok abbiamo 50 titoli su cui lavorare cerchiamo di fare presto
1: esatto e anche poche persone perché non si sono espansi più di tanto eh, ma parliamo anche di altri giochi perché Forspoken vorrei mettere una pietra sopra perché eh, e Babylon's Fall vorrei mettere una pietra sopra perché cacchiarola
0: Forspoken tranquilli ne parleremo mm. dopo quello è un gioco sì. che entrerà dopo
1: Perché volevo prima parlare a proposito di magia e robe così Magia medievaleggiante e tutto Final Fantasy Origins Lost Stranger Paradise Final Fantasy Origin. Sviluppato dal Team Ninja, quelli di Nioh Ok Il gameplay sembra una figata Lo stile, Le... pure lo gameplay mi sembra davvero figo È un Souls-like Quindi c'è una barra della stamina mm-hmm. La vita va giù Che è una meraviglia mm-hmm. eh, Hai le pozioni Che non ho capito Se sono consumabili Oppure si ricaricano Però c'hai i falò Che sono tipo i dei... aggeggi di cristallo Ma La cosa fighissima È appunto Che hai il job system Dei vecchi Final Fantasy In cui puoi switchare Tra un job e l'altro I job sono proprio delle classi figlio, Con equipaggiamenti e statistiche
0: perché per come la restrivi mi è venuto in mente Final Fantasy 12. Perché per esempio là potevi switchare Tra sì. le varie classi
1: Sì, ecco una roba simile A Job System di Final Fantasy XII mm-hmm. però Proprio che puoi switchare in combattimento Molto più spesso E la figata è che tu Hai due parole dip- difensive Principalmente oltre alla parata mm-hmm. Hai il parry alla Dark Souls In cui annulli il danno okay. E un altro in cui rubi Le abilità del nemico
0: e allora mi sa che forse è più un incrocio tra il 10 e il 10-2 Perché per es- un esempio stupido, sì, Nel sì. 10-2 tu avevi le luxere Che sono equiparabili mm. ai job E potevi cambiarla anche in co- combattimento Quindi mi sa che è molto una cosa in quello stile
1: Più Ma su per- quello stile
0: lì sì Poi per esempio tu hai detto La capacità di rubare le, le-, le abilità Era una cosa presente nel 10 Chi magari era in grado mm. di farlo per esempio
1: E ovviamente puoi sfruttare questa abilità po- un numero limitato Di volte prima di doverla rilubare Altrimenti cacchiarola però il gioco dal punto di vista di gameplay sembra una figata assurda. Mm-hmm. Um, boh, lo fa il Team Ninja, ha fatto in Io, ha fatto Ninja Gaiden, sa fare i combattimenti action, sa fare i come si è visto appunto con Io e Nio 2. Quindi dal punto di vista di gameplay sono tranquillo. Dal punto di vista tecnico, eh... cali di frame rate assurdi. Mm-hmm. Eh, una una solita deficienza artificiale per i tuoi compagni perché tu non sei da solo sono, siete bene tu e altri due amico, amici fritz e lì ok hanno tempo per migliorare ma il problema non è il gameplay non è la tecnica la terza parte, la parte storia come ambientazione Final Fantasy Origins prende come ambientazione del primo del primo Final Fantasy appunto citano la darkness i guerrieri della luce War of the Light E il Chaos Ma se nomini Chaos, Light e Darkness Indovina chi è il producer? No Dai. Nomura no, Chi no. altri? Darkness, Within e... Darkness, Within Darkness Esatto within darkness. E chi ha scritto la trama? Nojima Nojima è quello che ha fatto Final Fantasy 10 Ok E cioè, il 10-2 è la stessa persona
0: Beh, Oddio aspetta spezzo una lancia a favore di 10-2 Perché comunque come gioco era bello La storia era, non era a livelli del 10 Perché quella del 10 è imbattibile Però comunque è una storia che secondo me Risultava abbastanza gradevole E poi con ri, eh, riutilizzando le parole di Letteli Il finale, il finale segreto Letteralmente una volta che lo guardi E in qualche modo ti senti Ti senti appagato, dici Ok, ne è valsa la pena giocare a questo gioco
1: Sì, però Non puoi farmi il 10 e subito dopo il 10.2 come dire, fai una roba geniale e poi una mezza scioccata, rispetto ai tuoi standard, cioè, lo Jim ha fatto anche Kino Mars, la, è stato il writer di Kino Mars, che hai capito, eh, ha tratti geniali e tratti osceni, e quindi è una moneta, un coin flip, 50% ti esce buono, 50% ti esce merda. E quello che ho paura per Final Fantasy Origin, cioè, cioè avendo quelle due persone dietro, aia, soffro. Perché fai. Un... Poi quello che hanno fatto è proprio non il Final Fantasy originale, scala 1-1, a 1, proprio mm-hmm. ricreato il gioco. Anche se il primo boss è appunto Garland, è il primo boss quello, del primo Final Fantasy, proprio quello storico. Ok. Ma a quanto pare è una versione Dark Fantasy In cui usano i cristalli oscuri con la darkness e il blood Adesso ho aggiunto anche il blood Tra poco diventa Bloodborne un po'. E appunto Però a quanto pare è settato e inventato in un altro universo narrativo È letteralmente per me vuole fare Dato che sto brutto fuori in Nomura da Final Fantasy VII Remake Vuole fare la stessa cosa ma col primo Final Fantasy e con i successivi. Io ho paura che faccia una roba del genere. Vuole fare il progetto Final Fantasy Remake, però sui vecchi Final Fantasy, dato che sto buttato fuori dalla, dal, da quello originale. E lì ho paura, perché davvero... Io ho paura.
0: Qui alzo le mani perché non saprei cosa dirti. Perché a me più che altro la cosa che mi ha da dire è... Non è che vuole mettere una referenza a Kill Mars in tutti i giochi in cui lavora, perché in qualche modo... Ah, vabbè, qui abbiamo nominato Darkness eh, Warrior of Light. E già là penso che i riferimenti ci sono tutti.
1: Ma c'è da dire che il Final Fantasy originale parlava di Darkness Warrior of Light. Mi sta parlando del 1980. Cioè, la quella più grande trama scritta era un idraulico che, che. Mangiava funghi per salvare una principessa da una tartaruga drago. Quindi è vabbè, più o meno capito par- il
0: livello. Dobbiamo parlare del del bandicoot che va a salvare un altro bandicoot da uno scienziato pazzo si
1: sì, con una maschera magica oh, oh, oh. con una ma- maschera tiki per essere esatti maschera... tiki magica si sì. tiki tiki si sì.
0: e... Sì. E... quindi sì, sì. Eh.
1: mi fanno parecchio ansia queste rivelazioni da un babylon's fall che fa uno, a livello tecnico e gameplay uno schifo Uh, un Final Fantasy Origin. Che a livello di gameplay, sembra una figata, ma tutto il resto ho paura. Però. Cacchio! Sì, abbiamo scelto proprio, una, proprio dei gioconi della Madonna. Sì, Però verso la fine migliorano dai.
0: Comunque, dopo questi meravigliosi titoli, non ci resta. Possiamo tranquillamente, che ne so, parlare, che ne so, di Dynasty Warriors. Per alleggerire un po' il carico.
1: Ecco, parliamo di eh, Dynasty Warriors Empire, 9 Empire. Che è la versione. Successiva, migliorata aggiornata, quasi tutto successivo del Dynasty Warriors 9, uscito tipo tre anni fa. Per chi mm-hmm. non sapesse cosa sono i Dynasty Warriors? Sono una serie di giochi appartenenti chiam- eh, al genere Musu che sarebbe tu eh, contro un esercito di minion sacrificabili e li, hari, li lanci in aria e li distruggi con mosse e, combe, e combo. L'obiettivo principale è sempre una conquista di punti strategici per far avanzare le truppe. e Via così.
0: Un esempio stupido: alcuni giochi di One Piece seguono proprio questo stile questo, diciamo: questo genere il principale.
1: Sì, quasi tutti i giochi di One Piece o i manga ge- o i videogiochi tratti da manga, i manga games, seguono, eh, sono di genere Musù tipo i Pirate eh, Warriors per One Piece. Eh, oppure l'ultimo, Persona c- eh, 5 Strikers, è proprio una continuazione. È un Muzu come stile, anche se l'ha migliorato. Non, tanti giochi non sono immuni a questo genere. Basti pensare a Zelda con i ruler Warriors. Vero. Il problema, appunto, di questo gioco è che sono proprio un'orda di nemici. Tu sei fortissimo e li distruggi. Non c'è un'evoluzione in media. Eh, sono gen- giochi che sono fissi su quello stile da anni. Eh, la più grande trovata è letteralmente aggiungere elementi da RPG open world, ma con, eh, mi sembra che con l'8 e il 9 hanno aggiunto questi elementi più che altro, quelli dell'open world, ma si è visto che non sono riusciti a fare quasi per una roba fatta molto molto male, sono indietro anni luce. La più grande rivoluzione, appunto è stata Persona 5 Strikers, però comunque sono dei. Mu- comunque il genere difficilmente si evolve. Il, questo, qui, Destiny Worlds 9 è ambientato durante la guerra dei tre regni dell'antica Cina mm-hmm. e ha aggiunto appunto nella, zona, nella parte Empire la possibilità di creare finalmente Cacchiarola il tuo personaggio. Okay. con un editor grafico al pari di un Monster Hunter. Ok, quindi, stiamo parlando di cioè, il personaggio è molto, molto. Si vede proprio subito dal gameplay: potete vedere. Ridotto all'osso, che puoi modificare la pupilla, puoi mettere cicatrici, capelli e sì, robe, ma. È una cosa
0: molto dettagliata alla fine.
1: Per modo più che altro hai tanti accessori,
0: okay. però a
1: livello di dettagli non hai slide, non hai robe, hai quei preset che puoi combinare, e ovviamente costumi e via dicendo. E poi hanno aggiunto una roba chiamata di Politica, il Politic System, che alla fine è semplicemente un scegli te come potenziale il regno per sbloccare nuove truppe. Non oh, è niente carino. di. Carino, sì, però non è la grande rivoluzione, Beh, una roba sì. che si faceva da PlayStation 1, neanche la 2. della 1
0: Diciamo che è una cosa simpatica, ma non è una cosa nuova, mettiamola così.
1: Esatto, e poi hanno aggiunto le... il Siege, il Castle Siege, che prima era letteralmente tu guidavi le tue truppe, come, eh, come appunto la guerra dei Tre Regni, qui erano grandi battaglie campali, proprio mm-hmm. quindi, quindi le tue truppe. Alla conquista dei punti e vi dicendo ben aggiunto adesso anche pesa di conquistare i punti assaltando i castelli e hanno introdotto grandissima nuova meccanica le armi e armi d'assedio quindi roba per, non so le torri per scalare le mura gli arieti per eh, eh, gli arieti per... sì. però hai capito che non è che siano questa grande rivoluzione Sim.
0: Sembra che hanno. Uscito. Mi vorrebbe dire che hanno quasi incrociato un, uh, un gioco in stile, che ne so, Age of Empires. Con, questo, con il genere. Eh, sicuramente lo conosco Musou. male, Musù. Ma ah, ecco appunto, grazie.
1: Sì. Eh, ti dico. Hanno provato. hanno tipo, detto. Oh, i strategici funzionano così. Il Musù tecnicamente dovrebbe essere uno strategico. Proviamo a unire queste cose. Eh, vale. sì, il musù è vale.
0: strategico. Esattamente di quale film mentale stiamo parlando, per curiosità.
1: Perché, di... minim- Perché
0: eh. a me di Musu e strategici Cioè sono due cose che per me Sono due diversi paralleli Distanti eh,
1: Però tecnicamente interventi. si ispirano A le, camp- eh, le battaglie campali Della guerra dei tre regni O comunque eh, Sono comunque ispirate a cui tu devi prendere d'assedio E a saltare Conquistare dei punti strategici eh, Per motivi di storia storici, Per portare avanti la tua campagna Di conquista e via dicendo quindi, come tu assalti i punti, quali prendi su, quali conquisti, dovrebbe essere in maniera strategica, dovresti pensare, dove metto le mie truppe, dove faccio quella roba lì. Però, alla fine, non si sono mai sviluppate a questo punto. Sono... Anticamente, dovevano diventare dei. come i, i Warcraft, letteralmente. Eserciti che mangi controlli mm-hmm. e con un campione molto forte che dovresti controllare tu in prima persona per attaccare una specie di Warcraft in prima persona, quasi una specie di. in cui sei dentro la battaglia. Okay. Ovviamente non si sono mai evoluti in quel senso. Che poi il il... World, 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 World... Tu pensi? No, English, no, World Warcraft, Warcraft. Ah, il, Warcraft. Il, lo strategico, okay. io sto parlando.
0: Lo strategico non ho mai visto A parte che su, War, su World of Warcraft e Warcraft Ho sentito alcune cose che mi hanno lasciato abbastanza basito.
1: Allora, sono degli MMO E eh, gli MMO sono un mondo a parte no, no, Non tanto un... sugli
0: MMO Quanto su uh, World of Warcraft E Warcraft in generale mm. E il rapporto con Warhammer Perché ho saputo alcune cose
1: tra, eh, Da parte, eh, diciamo, da altri giocatori
0: Che sono tipo Eh?
1: Cosa? Non, co- non so tanto sì. questo argomento, che mi viene un po' sprovvista su questo, so che sono due mondi totalmente... Ah, aspetta, no, Warhammer, ok, non fantasy. È tanto
0: il tipo di Giri Mondi, è una picco- piccola e poi torniamo all- all'uscita del 2022. Mm-hmm. Praticamente eh, i, cru- i creatori di Warhammer hanno fatto, okay, causa... la... okay. hanno fatto causa ai creatori di World of Warcraft perché i creatori di World of Warcraft hanno rubato l'idea dei creatori di Warhammer.
1: Ok, ho capito di sta cose. Eh, lì bisogna capire chi è uscito prima, perché sono il Warhammer, eh, stiamo parlando di Warhammer Fantasy. Sì, Warhammer... Age of Sigmar, sì, sì, sì Age stiamo, of parlando Sigmar. Di,
0: stiamo parlando di quei generi là. Comunque sì. sia. È stato confermato che eh, i creatori di Warhammer. Una loro idea è stata rubata dai creatori di World of Warcraft. Se non mi ricordo male, era. Starcraft, l'idea che è stata rubata. O comunque sia un'idea simile a Starcraft.
1: Eh, Starcraft è letteralmente Warcraft, è lo stesso eh, gioco che mi sta prendendo nello spazio. Ecco. Eh, bisogna capire perché letteralmente si sì, ha senso perché la, uh, uh, piccola digressione, ancora. Uh, Warhammer è un gioco: è uno skirmish. No, skirmish un uh, come dire un gioco da tavolo, mm-hmm. in modo da dire, di battaglie in cui ti fai le tue miniature, te le colori. Ognuna con i propri valori, e uno scontro tra eserciti. Letteralmente è, è molto simile al con concetto. Proprio. È uno strategico vero e proprio da tavolo. È letteralmente lo stesso concetto di Warcraft, la stessa cosa, ma è un videogioco. Ovviamente non ho mai sviluppato giochi di, di Warhammer a quei livelli, quindi sì, ci sta. E tornando alle uscite. Parano abbiamo...
0: Prima l'abbiamo senza volerla annunciata. Force Poken.
1: Sì. Stavo appunto pensando a Force Poken quando l'ho detto prima. Perché... Parliamo di magia. Eh, For Spoken è un gioco eh, che si. La prima è esclusiva, vera, esclusiva per modo di dire, anche perché uscirà su PC, esclusiva vera e propria di Square Enix per PS5. Fatta con il Lumina Engine, quello di Final Fantasy XV. Mm-hmm. Eh, un engine a livello grafico potentissimo, fa degli effetti luminosi bellissimi. E t- totalmente incentrato sulla next gen. Ok. A livello tecnico è una figata, prendiamoci chiaro, a livello tecnico è molto molto figo. Mi preoccupa però non tanto il livello tecnico, però il livello di storia. Nel senso, è un gioco sviluppato da un team giapponese scritto da americani. Il, mm. qui, ci, eh, chi sta dietro a... Chi scrive appunto eh, scritto la storia ha fatto anche Shadow Hunters e... E anche un altro paio di titoli Comunque abbastanza interessanti e Ho paura sempre che si torni Nella Esageriamo sulla walk culture Cioè quella del eh, LGBTQ infilato a forza eh, Personaggi di varie etnie Infilati a forza diciamo il, Io, il, pa- Si rischia di ricadere
0: nel political Correct Quella la tua paura?
1: Eh, sì, nel, Esageratamente political Correct Per ora non si è visto niente del genere mm-hmm. Quindi Sono tranquillo però quando si parla di scrittori americani Hai capito che un po' mi cago sotto
0: Sì perché la tua paura è che Magari una, un'idea che può essere che Magari che ne so Mettere qualche personaggio contato Ben contestualizzato Che ne so Della comunità LGBTQ O che ne so magari Di una qualche etnia particolare Sempre ovviamente ben contestualizzato In serie della storia sì, sì, Rischi di diventare il fulcro principale Portando il gioco a diventare Un gioco politica ricorrect Che va a perdere Diciamo tutto quanto il fashion Diventa semplicemente una vi vorrebbe dire quasi una no, macchietta di se stesso
1: esatto è successo con vari titoli sia in, nei film che nel, nelle serie tv ma anche fumetti e videogiochi possiamo, parlare, possiamo ricordarci del oddio di io non sono starfire che è letteralmente un fumetto ispirato eh, sulla figlia di starfire di stella di fuoco, quella dei teen titans che ha tipo, pubblicato poco e niente e deve essere stato massacrato dalla critica per questi motivi eh, tornando comunque alla tradizione da Forspoken, a livello tecnico è molto, appunto, parte bellezza il gameplay è interessante perché letteralmente tu eh, sei una maga che ha vari, tantissimi incantesimi che può combinare in vari modi, è molto rapido velocità, è un action con elementi RPG, quindi non è un gioco di ruolo ma un action con quegli elementi eh, e ti muovi in questo mondo molto bello velocemente fai di quelle magie eh, combini due o tre magie insieme o comunque ti blocchi una eh, il tempo rallenta per poterti permettere di cambiare le magie e quindi in mezzo al combattimento ti permette, eh, fai palle di fuoco onde d'acqua archi di luce spade di morte e via dicendo la trama comunque Interessante perché è letteralmente un Isekai, cioè protagonista che viene import- mandata appunto in questo mondo fantasy, mm-hmm. e però è lì che la roba diventa interessante. Ho sempre quello appunto di questa roba che diventa woke, per l'inserimento l- l- troppo esagerato dell'LGBTQ Plus, eh, varie etnie, vai dicendo, in maniera sbagliata. Però per ora non sembra. Dicevo. Però, in realtà me è finita figa perché la protagonista, perché è una protagonista femminile, è vista dal popolo che abita in questo mondo come un demone, perché lei hanno paura delle sue abilità Perché lei è davvero tanto potente rispetto a una persona media E questo quindi la chiamano demone, la, le immaginano, quindi è molto interessante capire come si sviluppa questa trama
0: È una cosa abbastanza particolare anche perché non sembra... Cioè, come dici tu, è un Isekai, però non è il classico Isekai Perché di solito nei classici Isekai hai il protagonista o la protagonista che entra in questa uh, realtà diversa, uh, quasi sempre fantasy, in cui però è il protagonista o la protagonista è vista come un'eroina, qualcuno che deve salvare la situazione e così via. In questo caso invece la protagonista è un, una persona che
1: viene temuta. E appunto, mi, ti dico, faccio un paragone strano, ma è molto simile al Witch, a The Witcher. Vero? Guerra di Rivia è letteralmente l'unico che può risolvere determinati casi essendo uno degli ultimi Witcher contro però le creature magiche perché hanno paura perché non, non lo considerano un essere umano per via dei suoi poteri della sua longevità della sua potere eh, prestanza fisica della possibilità che lui possa usare appunto di segni una forma molto base di magia e lei è molto simile a questo concetto e questo è parecchio interessante però bisogna, bisogna evitare che sfanculino il tutto perché letteralmente di base è una figata la grafica c'è, il gameplay c'è paura tanta, ma è la stessa mia paura che ho per Final Fantasy vedremo cioè il, calma, uh, quando
0: uscirà quello che avranno tirato fuori o comunque sia quando usciranno sì. altri trailer Ved- vedremo quello che
1: Forspoken probabilmente dovrebbe uscire verso fine anno, perché comunque hanno rilasciato dei trailer, ma poco mm-hmm. gameplay si è visto comunque qualcosa, hanno presentato i giornalisti però per ora non abbiamo dato uscita rispetto a tutti gli altri che più o meno ce l'abbiamo e invece parlando di magia. Dai, Arriviamo finalmente te. a quel titolo.
0: Un titolo che devo essere onesto Io ho visto qualche trailer. Sembra una figata. A livello grafico è spettacolare. A livello di trama non si sa ancora niente. A livello di meccaniche, pure Zero. Molti... A livello di meccaniche, si è intravisto qualcosina. Forse nei trailer. Proprio, però poco. Eh?
1: Ho Gorso mm. Legacy, Questo Sviluppato. Ti... Se dico subito da chi è sviluppato Dai. È sviluppato da Avalanche, Avalanche Software Non l'Avalanche Studio Quella dei, dei Just Cause mm. Software E dici chi cacchio sono? L'ultimo gioco, Cars 3
0: Oh mio Dio <ride> Beh si può dire cioè, che hanno fatto un bel passo avanti Ma proprio bello, grosso mi dico boh,
1: Hanno fatto Disney Infinity perché se lo ricordasse Disney Infinity Era la risposta Della Warner Bros Perché loro hanno i medi diritti alla, eh, come si chiama agli skylanders di activision gli skylanders erano questi giochetti eh, proprio di statuine fisiche che tu mettevi su un portale che letteralmente leggeva il, um, l'nfc, il near Content, il chip all'interno quindi avevano mm-hmm. salvati i dati e te li portava su schermo e tu potevi giocarli, potenziarli e quando lo spostavi lo mettevi sulla, co- sulla console di un amico venivano letti erano molto carini perché appunto aggiungevano il fattore collezionismo. Tu letteralmente per giocare e eh, andare avanti potevi com- giocare con i, giochi, eh, con i personaggi della scatola base. Ma più ne avevi, più forti eri. Io ne ho alcuni e. ricordi il fatto gli
0: amiibo della Nintendo praticamente?
1: Sì, la versione precedente degli amiibo ancora. Era letteralmente concetto amiibo. Però sviluppato a mio parere meglio. Perché appunto erano personaggi giocabili. Tu li vedevi animare sullo schermo, li potenziavi, facevi robe. Eh, appunto, hanno fatto i vari Skylanders il primo con i personaggetti poi la seconda ondata con i personaggi giganti, poi con i veicoli, ma- i corpi intercambiabili, eh, quelli tu più personalizzabili, con perfino delle carte per dargli dei potenziamenti particolari. Eh, tutto è tutto andato bene, poi non è venuto tanto.
0: Varie, ci sono state anche varie sì. collaborazioni, per esempio, hanno collaborato mm-hmm. con Crash Bandicoot e Spyro, per citarne alcuni.
1: Spyro letteralmente era nella... nel gioco base, poi proprio... c'era la statuetta nella confezione base di Spyro. No oh, dai, io
0: sapevo invece che era, nato... che era venuto più avanti.
1: No, hanno aggiunto proprio Spyro all'inizio. Oh. Proprio era il personaggio di punta, doveva essere un... Proprio si chiama Skylanders e Spyro's Adventure, il primo. Ah ecco. Spyro era proprio... doveva essere un spin-off di Spyro, poi è diventato tutt'altro. Non era male come gioco, figo il fattore collezionabile, mm-hmm. quindi letteralmente a modi Gormiti, a modi, come si chiamava, gli Exogeni e via dicendo, si è un po' andato a perdere appunto perché i bambini non giocano più con i giocattoli, sono tutti diverso lo stile ormai. Tienda, ecco, ehm. Disney Infinity era la stessa cosa però con i personaggi Disney e con una roba fighissima era la possibilità di creare i tuoi livelli. Con dei pack che compravi apposta, fisici ovviamente, in cui ti permetteva di creare i tuoi livelli Little Bit potevi... Planet,
0: is
1: that you? Sì, no, letteralmente no, era un Bit Planet, ma con i DLC a pagamento fisici. Appena bene, fisici. Letteralmente, proprio potevi avere Capitan Jack Sparrow che combatteva al fianco di Mister Incredibile contro Luke Skywalker.
0: Oh mio dio. Era
1: parecchio figo come concetto. La Lego ci ha provato anche lei a fare una roba simile con Lego Dimension fallito miseramente comunque però il concetto c'era l'idea era bella, fruttata un po' male a mio parere comunque, questi di Avalanche Software che hanno fatto questo gioco comunque non è che era tanto malaccio e il gioco di Cars 3 o, gioconi della Madonna stanno facendo da ormai anni, perché Cars 3 è nel 2017 se non sbaglio quindi sono ben 5 anni di sviluppo con quest'anno di Hogwarts Legacy che per ora non si è visto niente e si sa che è un prequel dei film di Harry Potter. Quindi, ambientato prima del no- 1970, se non sbaglio. Quando comincia la, la, allora, la, la serie dei libri, non perché finiscono so. nel 98 Se non sbaglio, sono passati 30 anni circa.
0: Allora la saga dovrebbe finire intorno agli anni 2000 e iniziare verso sì. gli anni 90. Io potrei, Sicuro. se non mi ricordo male, sì. sì. Perché comunque. Perché c'è
1: il skip temporale, ti ricordo. Tra, la... tra gli ultimi due capitoli del libro.
0: C'è lo skip temporale, eh?
1: Eh sì, perché c'hai i figli un po' grandini che beh rimandi i figli ad Hogwarts. Sì,
0: alte. Attenzione, però. Quella scena è più avanti rispetto a quando uh, finisce chiamo, la saga di Harry, Ron e Dermione. Boh, quella, scena è molto, okay. quella scena è molto più avanti. Io considero quando finisce la loro saga. Quindi quando viene sconfitto Voldemort. Voldemort mi sembra bene sconfitta intorno agli anni 90, quindi la saga vera e propria dovrebbe sì. iniziare verso gli anni 80
1: quindi... più o meno boh, 70-80,
0: siamo ora lì ora bisogna capire se, se la storia si piazza uh...
1: prima gli animali fantastici, che è ambientato tra le due guerre, sì. oppure ancora prima, io spero che si piazzi intorno al 1800 proprio, epoca d'oro dei maghi e della storia di Hogwarts vedremo perché dalle ambientazioni sembra quello, però come si sa, i Harry Potter e i maghi sono rimasti fermi al 1600, da lì non si vanno avanti, quindi... Però il gameplay, da quello che si è visto, non è... Si capisce che tu puoi fare più o meno... è un open world che puoi fare più o meno quello che vuoi come concetto. C'è cioè la bacchetta con i vari incantesimi, esplorazioni e via dicendo, quindi da capire come se lo vogliono strutturare.
0: Allora, a me... Perché? Primi di... Mm. Di un'azione player mi ha dato molta idea di un action RPG. Eh, RPG. Sì. Perché da quel almeno da quello che ho intuito il personaggio lo, cioè, lo puoi customizzare, non dico al 100% ma quasi, quindi ci dovrebbero essere molte opzioni per personalizzarlo come vuoi tu. Poi come gioco mi è sembrato anche abbastanza dinamico, quindi...
1: Eh, da capire cosa ci hanno fatto vedere, magari ci hanno fatto vedere soltanto quello che volevano. Anche se sì, è eh, un... È un gioco che doveva uscire letteralmente come tanti di questi titoli l'anno scorso, mm-hmm. è stato rimandato e probabilmente, forse, viene rimandato ancora fino al, du- al 2023 perché appunto non hanno fatto uscire quasi niente di, ti- di trailer e via dicendo. Harry Potter è un tito- è una grande, grande franchise. Mm-hmm. Adesso esce I la- Segreti di Silente, il e nuovo sì, film sì, di sì, Animali sì. Fantastici c'è stata la reunion del cast che l'hanno trasmessa su Sky e ora fatto... è anche in italiano appunto, quindi è... giusto per capire quanto Harry Potter vende ancora anche se ho, il, le... ho le mie critiche da fare sul, sulla Rowling lì e c'è boh, da aprire una la...
0: parentesi che penso ci sarebbe da spenderci un'intera puntata
1: anche due ti sì, direi E da capire io Personalmente come avrei fatto il gioco? Io avrei creato una specie di MMO di Harry Potter mm. Perché la gente Harry Potter piace eh, Harry Potter è un giocone, in che, un mondo in cui riesci a creare gli MMO tranquillamente perché è abbastanza ben definito Fai un sistema magico, sistemi il sistema magico e lo rendi più dinamico di combattimento e riesci a fare tanta roba eh, sicuramente un gioco che deve avere una componente multiplayer perché chi è che non vuole andare a esplorare il mondo magico di Harry Potter insieme agli amici? quello vero? Eh, io ho paura però anche la storia bisogna capire come la vogliono sviluppare Quindi, cioè, eh, perché tu stai scrivendo la storia di Hogwarts come vuoi scrivere la storia di Hogwarts in, in quel mondo, socialmente in cui i maghi oscuri so, non sono i seguaci di Voldemort o di Grindelwald, quindi... Più che altro, comunque... ora mi
0: sta avvenendo un dubbio, perché noi stiamo parlando del gioco presupponendo il fatto che sia ambientato nel, nel passato, ok? Mm. E se in realtà stessimo, tra volte malinterpretando il titolo? Che in realtà faccio riferimento all'eredità di Hogwarts. Quindi magari il gioco è ambientato nel futuro, quindi dopo gli avvenimenti riguardanti a Harry Potter? Potrebbe anche essere.
1: È po- be- bella teoria. E lì, sarebbe mo- lì potrebbe essere molto figo, specialmente se cancelli la maledizione dell'erede. La vedo dura che la
0: cancelli, no? Eh.
1: Sì, lo so, però quella maledizione è una pugna. Allora, 10 io non
0: Io l'ho letto il libro. Devo essere onesto. Non è. Allora, la la sceneggiatura, parte... chiamarlo sì. libro, è un. Pardona, sceneggiatura, allora partiamo da un presupposto Non è della rolling direttamente Quindi ci sta che lo stile e i contenuti Non siano quelli classici di Harry Potter Però comunque Per me personalmente è risultata una cosa Abbastanza gradevole Ha un suo senso logico Non è magari una cosa che tu dici mm. Ok non è, Dici è chiara al 100% Questa magari risulta in alcuni pezzi un po' Leggermente forzata Però non eccessivamente forzata Mi verrebbe da dire Almeno allora mm. credo, eh. Il mio paese sì, sì. è appassionato.
1: Boh, ti dico più che altro come dire: è come Nojima, mi fai delle robe fatte bene e altre robe fatte molto meno bene. Se tu mi abitui a un livello, non puoi abbassare,
0: Altra, puoi scendere no. un po'. Ok, su quello sono d'accordo, ma qui stiamo parlando. Tu stai parlando di una sola persona, Nojima. No, io, io in questo caso ti sì. sto parlando di due persone differenti: la Rowling, quella che ha scritto okay. Harry sì. Potter, e poi. Questo è il scrittore. Perché sì. la Rowling ci ha messo il nome, ma il contenuto è stato fatto tutt'altro da una tutt'altra persona.
1: È appunto però non mi metti il nome se non vuoi che. Capito? Cioè, se tu, non... se tu non mi metti il nome, vuol dire che tu. Se tu mi metti il nome, vuol dire che tu mi hai approvato. Ok? Mettere il nome vuol dire l'approvazione dire: Ok, questa cosa va bene per i miei standard e per quello che scrivo io. Se tu mi metti quindi se tu mi dai l'ok vuol dire che questa cosa che tu mi, eh, su cui tu hai dato l'ok equivale a quello che avresti scritto te o equivale ai tuoi standard la Rowling con questa cosa va passato gli standard possiamo ricordarci che la Rowling ha scritto la sceneggiatura cioè meno a principale ha scritto la sceneggiatura dei mali fantastici eh, i segreti 2 eh, i, i crimini di Grindelwald che a mio parere a livello di sceneggiatura è una roba oscena proprio pessimo pessimo, pessimo, pessimo però voglio capire adesso cosa vogliono fare con Hogwarts Legacy. Perché spero che chi lo scriva non si, eh, si attenga ai primi libri di Harry Potter, non quelli attuali. Ed è un gioco che non si appunto... Noi stiamo facendo supposizioni, ma è un gioco davvero che non si sa niente, dovrebbe uscire quest'anno su uno dei franchise più amati del mondo questa puntata è stata parecchio triste, a mio parere.
0: Ma addirittura no, okay. triste no. Più che altro è stata, non era stata la classica puntata rispetto all'altra. Perché là, cioè, nella scorsa puntata, abbiamo potuto parlare di molta roba perché avevamo diciamo, tante informazioni. Qua, invece, molti titoli non si sa ancora niente. C'è una puntata principalmente speculazioni, dovrebbe da dire.
1: Eh sì, anche se. Cacchio, Babylon's sforzo dovrebbe uscire eh, tipo intorno a marzo, via dicendo. Sì, comunque, sia prima metà aprile. di aprile 2022. A metà dell'anno, Final Fantasy Origin a marzo, Il Forspoken Forse quest'anno, August, quest'anno, cioè hanno nove mesi. Mettiamo perché tre mesi sono buoni per la distribuzione. Tutto, per concludere i giochi. La maggior parte almeno per Forspoken e August per concludere e e eh, distribuirli. E per ora non sappiamo niente. E io la vedo dura che bisogna aspettare luglio per le tre i trailer e il gameplay effettivo perché l'hype muore facile specialmente in questo mondo in questa cultura cioè l'hype va mantenuto costantemente perché rola pensa solo a spider man cosa ha fatto hanno fatto veramente niente hanno lasciato nessun trailer niente per poi fare tutto in una botta sola perché sennò no eternals moriva bene cioè, ci vuole un po' E poi hanno bombardato con i trailer, ci vuole eh, mantenere l'attenzione e carica con l'hype delle persone.
0: Sempre sarebbe questa... bello fare una puntata dedicata alle tre, perché ho l'impressione che, che nelle tre di quest'anno forse vedremo uscire molti,
1: molti titoli. Io ho paura, oh, che, quest'anno le... Io ho paura che quest'anno. le tre neanche si faccia. Dici Ma non per motivi di, di coronavirus e non posso di, di, di fare riunioni o eventi semplicemente perché la playstation si è tirata fuori ah. la, la nintendo fa il suo evento praticamente che viene trasmesso durante le tre ma è un suo evento particolare la tri house sua
0: ok eh,
1: l'unico che potrebbe fare ancora qualcosa è l'xbox ma a via dicendo, si fa la sua evento tanti ah, sì. l'anno scorso hanno fatto i propri eventi personali le, le tre ormai non ha più senso poi da quando hanno aperta al pubblico è poi inutile vedete doveva essere il grande stadio il più grande palco in cui presentavi il gioco presentavi eh, il tuo prodotto e i giornalisti potevano provare il prodotto in anteprima e intervistarti direttamente adesso l'hanno aperta al pubblico a prendere dal pubblico praticamente i giornalisti non hanno più possibilità di provare eh, poi sono nate tantissime testate giornalistiche tanti giornalisti appunto che Devono provare dei titoli, fare domande quindi è stato più un degheio. L'unica roba del migliore da fare sarebbe il proprio il proprio evento in cui tu inviti chi devi invitare e non fare il casino. Sì. Diciamo è un una... evento privato di
0: presentazione ai giornalisti più una presentazione live dei prodotti.
1: Esatto, tanti fanno così adesso: chiamano i giornalisti, presentano il prodotto, poi li chiamano per una presentazione privata. Tempo che scrivono le recensioni, fanno uscire tutto. Sì. Ed è la va migliore Boh Poi che non detto, abbiamo detto credo.
0: Sì abbiamo parlato anche abbastanza Considerando che sono 45 minuti di episodio Direi che però Eh come l'anno anche... Sì infatti cioè, Penso che ormai quelle... Queste puntane rimarranno più o meno su questa lunghezza Ma e... ci sta eh ci sta Sì Considerando che non parliamo di poca roba
1: Eh, eh abbiamo signori. parlato di tante
0: robe Beh quello sì è vero Considerando che non abbiamo parlato solo di 5 titoli Abbiamo fatto anche varie depressioni su altri argomenti Uh-huh. E niente signori Penso che noi vi salutiamo qua E niente ci vediamo al prossimo episodio E piccolo spoiler Forse potrebbe iniziare una nuova rubrica E vai Come al solito se ci volete rompere le scatole Così via, ci trovate sul server di PapayaGDR Link sempre qua in descrizione E niente noi ci vediamo al prossimo episodio <ride> Ciao ciao
1: Bene